0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 28. März 2022 und es ist der 33. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Imre Balzer. Ich vertrete Ihren gewohnten Host Olaf Häuser bei dieser Folge von 8 Milliarden. An Italian journalist, who's reporting from the ground in the Donbass, has recorded a video message Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden im letzten Monat über 3000 Tonnen lebenswichtiger
1: Güter in Donbass geliefert. Die Frage, wer die Kontrolle
0: über den Donbass übernimmt, ist einer der wichtigsten Punkte in den Verhandlungen. Der ukrainische Standpunkt ist, dass Kiew ihn kontrollieren sollte. Unser Standpunkt ist, dass die Macht von den Menschen ausgeht. Also sollten die Einwohner im Donbass ihr Land selbst
1: kontrollieren. Navy, by the way, planned on attacking the Russian Black Sea Fleet in Navy.
0: I see people on TV talking about modernity, about morality, and they say that Putin is a criminal. If Putin is a criminal, then we are ten times worse. Was Sie hier hören, sind Ausschnitte des russischen Auslandssenders RT. Offiziell soll der Sender die russische Sichtweise auf das internationale Geschehen verbreiten. Doch näher kommt der Sache wohl eher ein Zitat der RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan. Die hat den Kanal 2012 mit dem Verteidigungsministerium verglichen und erklärt, dass man einen Informationskrieg führe, und zwar gegen die gesamte westliche Welt. Ich will in dieser Folge über diesen russischen Informationskrieg sprechen, über die Desinformationskampagnen, mit denen Russland den Krieg vorbereitet hat und ihn jetzt auch begleitet. Und ich will über die Auswirkungen sprechen, die diese Kampagnen auf unsere Gesellschaft auch hier in Deutschland haben. Mein Gast heute zu dem Thema ist Josef Hollenburger. Er ist Geschäftsführer von CIMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. ZIMAS bündelt als Organisation Expertise zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Holmburger beschäftigt sich deswegen auch schon seit Jahren wissenschaftlich mit Desinformation und Verschwörungsideologien und forscht auch dazu, wie sich das Ganze im Internet verbreitet. Wo müssen wir denn da eigentlich ansetzen, wenn wir über das Thema sprechen? Das ist ja nicht erst seit... Äh seit dem Krieg, seit dem Beginn des Krieges aktuell. Wo fängt man da am besten an?
1: Man fängt am besten an, 2014 mal zu gucken. Das war nämlich der Beginn des Ukraine-Konflikts überhaupt. Dort mit der Annexion der Krim. Dort gab es dann schon eine größere Bewegung an Menschen, die sich Montagsmahnwachen für den Frieden genannt haben und die auf die Straße gingen. In ihrer Perspektive für den Frieden ausgestaltet sehr häufig mit verschwörungsideologischen Narrativen, die da verbreitet wurden und mit einem sehr starken Pro-Putin-Bezug. Aber das war der Moment, als die russische Desinformation sehr viel stärker anlief und sich tatsächlich stark etablieren konnte mit Formaten wie Sputnik, was sich später umbenannt hat in SNA, oder RT Deutsch, die damals tatsächlich auch schon angefangen haben, Bühnen zu stellen, aber auch verstärkt dann in Büros in Berlin investiert haben, sehr viel mehr Personen in den Redaktionen gearbeitet haben. Das war ein sehr eigensreicher Zeitpunkt 2014, als die russischen Desinformation noch sehr viel stärker angetrieben wurde und wir immer noch davon zehren.
0: Sie haben jetzt gerade schon zwei Akteure angesprochen, zwei Fernsehsender. Ähm, wer verbreitet denn solche Desinformationen überhaupt?
1: RT Deutsch und ähm, Sputnik in Deutschland, SNA sind zwei Staatsmedien, die sich ganz professionell mit der Verbreitung von Desinformation beschäftigen. Das Ganze wirkt sehr professionell. Sie sagen auch ständig, dass sie so etwas Ähnliches wären eigentlich wie ARD und Co. Das ist de facto nicht der Fall. Man muss das ein bisschen unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlich, wie es in Deutschland finanziert ist, oder eben ein Staatsmedium, das der Regierung untergeordnet ist. Die öffentlich-rechtlichen, wie wir sie kennen, mit ARD, ZDF und Co., die sind unabhängig von der Regierung. Das ist bei Sputnik und RT Deutsch auf jeden Fall nicht der Fall. Das sind die professionell geführtesten und die größten. Es gibt aber auch noch sehr viel kleinere, Organisationen, die da immer mit dazu noch laufen, die eben auch russische Desinformation verbreiten. Aber über diese beiden Kanäle läuft es am Professionalisierten. Nicht nur in Deutschland, das hört man ja auch schon daran, dass man RT-Deutsch sagt, sondern eben auch in den USA, aber auch im arabischen Raum. Überall dort gibt es Ableger von RT. Früher Russia Today übrigens. Also das wird nur nicht mehr ausgesprochen.
0: Aber in dem Fall sind es quasi staatliche Akteure, die ähm, mehr oder weniger direkt auch vom Staat bezahlt werden und die ein bestimmtes Narrativ verbreiten.
1: Genau, die werden direkt über den Staat bezahlt. Wenn man sich mal damit beschäftigt, wie zum Beispiel, wie man auch Redakteur bei RT Deutsch wird, dann wird man auch nach Russland eingeladen für ein Vorstellungsgespräch und für die Vorstellungswoche. Das gibt eine direkte Bezahlung über den russischen Staat für diese Medien. Aber man weiß auch, es gibt noch sehr viele kleinere Organisationen daneben, wo es dann über Proxy läuft, wo es also über Vereine geht. Da gibt es zum Beispiel den Deutschlandkurier oder es gibt sehr viele andere, wo die Finanzierung unklar ist, die jetzt auch wieder sehr groß werden, wie Auf1. Es gibt sehr viele muss man auch dazu sagen, österreichische Medien, wo die Finanzierung unklar ist. Aber wir wissen, dass die Finanzierung durch den Kreml da durchaus eine große Rolle spielt, ähm, manchmal aber nicht so eindeutig aufgedeckt werden kann. Im Fall von RT Deutsch und Sputnik ist es aber eindeutig klar.
0: Wenn wir mal ein bisschen auf die Inhalte schauen, was wird denn da verbreitet und vielleicht auch mit welchem Ziel?
1: Wir wissen, dass die Konsequenz eigentlich die Destabilisierung von Demokratie ist. Und deswegen werden dort teilweise Narrative geteilt, die sich sogar widersprechen würden. Es wirkt manchmal inkonsistent und das merken wir gerade während des Krieges. Da wird jetzt zum Beispiel gesagt... Ähm, es gibt gar keinen Krieg, das ist eine Sonderoperation. Andererseits wird dann behauptet, dass ein Krieg notwendig war, weil man jetzt Biowaffenlabore in der Ukraine ähm, entdeckt hat und die quasi ausgeräumt werden müssen oder weil es sowieso einen geheimen Angriffsplan der NATO gegeben hätte. Man hat also sehr viele Narrative, die man jetzt erstmal draufwirft und auch so ein bisschen guckt, was bleibt denn hängen. Das Ziel ist aber vor allem Verunsicherung bei den politischen Gegner und die Stabilisierung des Systems. Ähm, und deswegen hat man zum Beispiel nicht nur Verschwörungserzählungen im Sinne von der Ukraine, Ukraine-Krieg verteilt, sondern zum Beispiel auch Verschwörungszählungen rund um die Corona-Pandemie. Also RT Deutsch war führend dabei, zum Beispiel Impfungen zu kritisieren oder generell zu behaupten, dass die Impfung schädlich wäre, aus dem Hintergrund, weil man damit ja auch tatsächlich dazu führt, dass es Verwerfungen in anderen Ländern gibt und eben andere Länder insgesamt in ihrer Entwicklung zum Beispiel gehemmt werden, wie das zum Beispiel bei Deutschland der Fall wäre.
0: Und was soll das dann auslösen bei den RezipientInnen der Nachricht? Also wo, was soll da hängen bleiben?
1: Die Konsequenz ist, dass die Leute das Vertrauen in die Demokratie, aber vor allem das System verlieren sollen. Also die Leute sollten denken, dass äh, zum Beispiel ähm, die Situation in Europa oder in Deutschland sehr viel schlimmer wäre als in Russland. Ähm, es gibt ja tatsächlich Menschen, die zum Beispiel mit diesem verschwörungsideologischen Weltbild ein, äh, versucht haben, den Reichstag zu stürmen oder das Kapitol zu stürmen. Das ist nicht zuletzt ähm, auch deswegen wahrscheinlich begünstigt worden, dass sie sich in diesem verschwörungsideologischen Weltbild stärken konnten. Und da war wahrscheinlich auch ERT und Konsorten mit beteiligt, genau das zu schaffen, diese äh, Desinformation in die Köpfe zu bekommen und im Endeffekt sogar die Ursache zu haben, dass die Leute einen Systemumsturz sogar selbst herbeiführen wollen.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal konkret auf den Krieg in der Ukraine schauen. Was für Geschichten, was für Strategien werden denn in diesem, in dieser aktuellen, in diesem aktuellen Krieg benutzt von russischer Seite aus?
1: Und das ist eine Strategie, die wir auch schon 2014 gesehen haben, eben beim Beginn des Ukraine-Kriegs, beim Beginn des Ukraine-Konflikts. Nämlich die, dass man besonders viele Narrative verteilt und einfach guckt, was auch so ein bisschen hängen bleibt. Das beste Beispiel war damals der Absturz oder der Abschuss, muss man eher sagen, des Flugzeugs MH17.
0: Ein malaysisches Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt. An Bord der Boeing 777 waren nach Angaben von Malaysia Airlines
1: 295 Menschen.
0: Schwarzer Rauch steigt auf an der ukrainisch-russischen Grenze nahe der umkämpften Stadt Donetsk. Trümmerteile liegen auf einer großen Fläche verteilt, überall Brennen. Ist. Es verdichten sich Hinweise, dass die Passagiermaschine abgeschossen wurde. Die USA erklärten, sie sei wahrscheinlich vom Gebiet pro-russischer Separatisten aus angegriffen worden. Moskau gibt hingegen der ukrainischen Führung die Schuld.
1: Da wurde von russischer Seite immer wieder gesagt, dass es eine zum Beispiel ukrainische Buk-Rakete gewesen, die das abgeschossen hat. Da war Sprengstoff im Flieger mit drin. Der Flieger ist gar kein Flieger gewesen. Es gab einen Jet, der den Flieger abgeschossen hat. Man hat also sehr viele Narrative einfach nur gestreut und hat dann so ein bisschen versucht herauszufinden, was denn hängen bleibt, was sich am stärksten verbreitet und hat das dann weiter aufgebläht. Und etwas Ähnliches bemerken wir gerade in dem derzeitigen Ukraine-Krieg. Es gibt sehr viele Narrative, die gestreut werden, wie eben besagte vermeintliche Geheimpläne der NATO zum Einmarsch in die Ukraine, die auf einem Laptop gefunden worden wären oder eben diese Biolabore und man guckt so ein bisschen, was von diesem Dreck einfach hängen bleibt, wenn man es einfach mal so sehr äh, stumpf ausdrücken will. Ähm, das ist leider eine Taktik, die aber funktionieren kann. Inwiefern? Menschen, die so verschwörungsideologisch gestrickt sind. Vielleicht nochmal da kurz, was bedeutet das verschwörungsideologisch, wenn ich es die ganze Zeit sage? Das sind Menschen, die eigentlich hinter allem eine vermeintliche Verschwörung sehen. Die denken, es gäbe immer eine geheime Gruppe oder eine Einzelperson, die einen illegitimen bösen Zweck herbeiführen will und dabei die Kontrolle über die Medien hat und äh, die Wissenschaft hat und alles manipulieren kann. Und jemand, der so ein Weltbild vertritt, der sucht auch bei neuen Ereignissen wie einem Krieg oder eine Pandemie oder einem Wirtschaftszusammenbruch immer wieder diese vermeintlichen Verursacher, immer wieder diese, Glo diese großen. Lüge und er im Endeffekt alles an. Und genau das ist etwas, was dabei hilft, dieses Weltbild zu manifestieren. Man hat quasi so viele Erzählungen, dass ja das Eigentliche, was die meisten äh, vertreten würden, nämlich das ein russischer Angriffskrieg eigentlich gar nicht mehr haltbar wäre, weil es gibt ja so viele Alternativerzählungen, die vielleicht wahrer werden oder die eher geglaubt werden können, auch wenn sie sich widersprechen. Und das ist eine Forschung, die von Wood et al. 2012 schon mal gemacht wurde. Und da gibt es eine Studie, die heißt Dead and Alive. Die hat einfach bei Menschen abgefragt, welchen Items, also welchen Thesen sie zustimmen würden. Und Menschen, die sehr stark verschwörungsgläubig waren, hatten kein Problem, sich widersprechende Thesen anzunehmen. Hauptsache, sie lehnen das ab, was quasi die offizielle oder die mehrheitlich vertretene These ist. Und genau das erleben wir derzeit im Ukraine-Krieg wieder.
0: Das Ziel der russischen Desinformation ist also die Verunsicherung der Menschen durch das Sehen von Zweifeln und damit auf längerfristige Sicht gesehen die Destabilisierung der Demokratien im Westen. Es geht also auch hier um einen Systemwettbewerb, also das autoritäre russische System gegen die westlichen Demokratien. Geradezu exemplarisch konnte man die russische Strategie übrigens zuletzt bei Twitter beobachten. Als die russischen Truppen eine Geburtenklinik in Mariupol bombardiert hatten und die Bilder der verletzten schwangeren Frauen anschließend um die Welt gingen, da wählten zwei Twitter-Accounts von russischen Botschaften, Ganz unterschiedliche Strategien. Die eine in London behauptete ganz einfach, dass die Frauen ja Schauspielerinnen gewesen seien. Eine andere russische Botschaft behauptete dagegen, dass das Krankenhaus schon länger vom ukrainischen Militär übernommen worden sei und dort gar keine Patientinnen gewesen seien. Beides waren Falschbehauptungen. Doch warum braucht man den Desinformationskrieg der Köpfe überhaupt, wenn der reale Krieg ja schon mit Waffen ausgetragen wird?
1: Es gibt so zwei Hintergründe, warum das sehr stark nach vorne getrieben wird. Es geht da um die Außenkommunikation und die Innenkommunikation. Es gilt darum, dass Russland einerseits versucht, dass sie mit so einer Entkräftung solcher Vorwürfe natürlich eine Moral zum Beispiel in Russland hochzuhalten, dass das gar nicht der Fall wäre. Man versucht natürlich eine Moral bei den Soldaten hochzuhalten, die vielleicht damit konfrontiert werden über das Netz, dass es sowas gegeben hätte und das eben als Lüge hinzustellen. Das ist einfach der taktische Hintergrund, den man da wählen muss. Das andere ist natürlich eben, wie gesagt, diese Situation, dass man auch nach der Außenkommunikation danach trachtet, dass es Destabilisierung gibt, dass es vielleicht äh, tatsächlich in seiner Konsequenz Putschversuche und Ähnliches geben könnte in stabilen Demokratien, weil man versucht, diese stabilen Demokratien zu destabilisieren, indem es zum Beispiel Zweifel gibt an dem Angriffskrieg Russlands, dass es weniger Sanktionen gibt, dass es Kritik an den Sanktionen gibt oder, und das sehen wir jetzt derzeit auch schon, dass einige sogar sagen, die Ukraine müsste eigentlich aufgeben, damit es nicht weitergeht und man müsste sich neutral verhalten, weil es ja so viele unterschiedliche Narrative gibt. Das sind natürlich alles Gründe, die Russland jetzt noch heranzieht, das genau zu bestärken und weiterhin solche Narrative zu verbreiten. Genau diese Zweifel und genau diese Konsequenz der Zweifel. Gewinnt Putin diesen Desinformationskrieg gerade? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, in seiner Konsequenz gewinnt das gerade nicht. Ich glaube, dass sich aber insgesamt auch in Russland mit dem Ukraine-Krieg einiges anders gewünscht wurde, als es jetzt gerade zu sehen ist. Also man hat ja auch wahrscheinlich gemeint, dass es sehr viel weniger lang dauern würde und dass das Ganze eigentlich in drei Tagen abgewickelt wäre. Da müsste man sich vielleicht auch nochmal beschäftigen, wie viel Desinformation es in Russland selbst gab über die Macht der eigenen Medien und die Macht der eigenen. Ähm, äh, Armee im Endeffekt. Ähm, es heißt aber nicht, dass es, ähm, dass es wirkungslos wäre in stabilen Demokratien wie in Deutschland. Wir haben selbst eine Untersuchung gemacht ähm, über das Protestverhalten, welche Positionen die Menschen dort haben. Da gibt es Menschen, die wirklich ein geschlossen verschwörungsideologisches Weltbild haben und gerade im Moment gibt es zum Beispiel eine sehr aktuelle Cosmo-Umfrage, das ist das Covid-Snapshot-Monitoring. Ähm, das ist ein eine Untersuchung der Uni Erfurt, die während der ganzen Corona-Pandemie gelaufen ist, die hat zum Beispiel abgefragt, zwei Items, die wir auch mit reingebracht haben, wie zum Beispiel, man glaubt, dass die, der Ukraine-Krieg nur zur Ablenkung von der Corona-Pandemie führt. Und unter den ungeimpften Menschen in Deutschland haben 40 Prozent dieser These zugestimmt. Das heißt, das ist nicht einfach jetzt nur eine kleine, nicht ernstzunehmende Minderheit, sondern es handelt sich um fast die Hälfte der derzeit noch ungeimpften Personen, bei denen solche Narrative zumindest auf fruchtbaren no äh Boden fallen. Und das ist wirklich etwas, was man ernst nehmen muss, weil es eben nicht nur eine kleine Minderheit ist. Wirken denn
0: diese Desinformationskampagnen auch über dieses Milieu hinaus, was eh schon Verschwörungsmythen zugeneigt ist?
1: Sie sind tatsächlich erfolgreich über den Zirkel hinaus. Am besten ist es das Beispiel, wirklich die Corona-Pandemie da wieder heranzuziehen. Vor der Corona-Pandemie gab es fünf bis acht Prozent Impfverweigerer, die sich gegen keine Krankheit impfen lassen würden und sich dagegen wirklich gewehrt hätten. Und das ist auf jeden Fall eine höhere Quote, als es vorher war. Wir rechnen jetzt gerade mit 20 bis 25, 30 Prozent. Und zwar, weil ähm, es eine schafft, es schafft nämlich Zweifel. Ähm, Zweifel bei den Menschen, die vielleicht nicht Verschwörungsideologisch geprägt sind, aber sich dann lieber nicht impfen lassen würden, weil es könnte ja sein, dass die Impfung unfruchtbar macht, auch wenn es sämtliche Beweise dagegen gäbe. Und ähnlich ist das wieder bei dem äh, Ukraine-Krieg und äh, dem Russischen Angriffskrieg zu sehen. Es weckt Zweifel im Sinne von, möglicherweise ist es ja doch legitim, dass Russland da einschreitet, wenn es eben solche geheimen Biolabore gibt oder weil die NATO ja auch aggressiv expandiert hätte. Was übrigens auch immer wieder so eine, ähm, so eine Souveränität bei den Staaten auch wegnimmt. Zur NATO-Mitgliedschaft wird kein Staat gezwungen, sondern Staaten können freiwillig Mitglied werden. Ähm, aber genau solche Narrative verbreiten sich dann natürlich nicht nur bei den VerschwörungsideologInnen, sondern eben auch bei denjenigen, die vielleicht deswegen dessen noch nicht so zugewandt waren.
0: Wie richtet sich denn die russische Desinformation auch spezifisch auf Deutschland? Was gibt es da für vielleicht auch News, die hier schon gestreut wurden?
1: Bei dem Fall Euskirchen handelt es sich um ein Video, in dem eine Frau auf Russisch behauptet hätte, dass sie mitbekommen hätte, wie ein 16-jähriger Russe, Daniel, durch drei ukrainische Flüchtlinge getötet worden wäre, zu Tode geprügelt worden wäre, weil er Russisch gesprochen hätte. Und äh, durch den Hass auf Russland hätten sie ihn umgebracht. Sie hätte sogar persönliche Verbindungen zur Familie. Sie kennen den Fall, sie kenne den
0: Daniel. Das ist sehr, sehr schrecklich. Das war ein sehr emotionsgeladenes
1: Video. Ähm, was Selfie-mäßig auch aufgenommen wurde, auf TikTok hochgeladen wurde. Die Frau hatte auch in dem Video geweint. Und das hatte sich in sehr kurzer Zeit mehr als 100.000 Mal auf Telegram verbreitet, aber eben auch auf TikTok, Instagram bei WhatsApp und anderen Dark-Social-Plattformen, die man nicht öffentlich einsehen kann, wissen wir nicht, wie schnell es sich verbreitet hat. Aber es ging viral. Die Polizei wurde damit konfrontiert. Die Polizei hatte gesagt, es gäbe keinen Todesfall, es gäbe auch kein Schwerstdelikt in Euskirchen, da sei nichts bewusst. Es wurde dann auch auf Twitter dementiert und ich glaube, es war gut, dass es so schnell auch öffentlich dementiert wurde, weil sich diese Frau am nächsten Tag dann doch nochmal mit einem Video entschuldigt hätte, es sei eine andere Person gewesen, die sich dabei angelogen hätte und es sei doch nicht wahr gewesen. Nichtsdestotrotz geisterte das rum und es gab eine sehr ähnliche Geschichte, die rumgeisterte. 2016, glaube ich, müsste das gewesen sein, mit dem Fall Lisa, wo eine Person behauptet, hätte auch Russlanddeutsche, sie wäre von Geflüchteten aus Syrien vergewaltigt worden, was sich später auch als nicht wahr herausstellte. Dort wurde es sogar später von Lavrov aufgegriffen, also dem außenpolitischen Sprecher Russlands. Ähm, solche Narrative werden verbreitet, weil sie sehr stark emotionalisierend sind. Man sieht ein Video mit einer Frau, die weint. Man hört einen Fall, den man sehr, sehr tragisch findet und sehr viele Menschen, reagieren damit so darauf, dass sie es sofort teilen sondern sofort weiterverbreiten. In der Hoffnung, dass es sehr viele Leute sehen, aber dass es genauso emotional berührt wie sie selbst. Und der Fall, wo wir sehen, dass es auch aufgegriffen wurde, zumindest aufgegriffen wurde durch russische Medien, wir wissen nicht, ob es fabriziert wurde durch russische Staatsmedien, war der Fall, dass es bereits um 14 Uhr, und das war sehr, sehr früh in der Kaskade der Entwicklung, durch ein Portal aufgegriffen wurde, was der Internet Research Agency zugeschrieben werden kann. Und die Internet Research Agency, das ist eine Organisation, die in St. Petersburg sitzt und eine Art Trollfabrik sein sollte, also die en masse ähm, russische Desinformation streut. Und es wurde auch aufgegriffen von russischen Journalistinnen wie Alina Lipp, äh, die äh, dann natürlich eine größere... Reichweite nochmal in Deutschland erzielen, dann auch auf Deutsch übersetzt worden ähm, und dann eben 100.000 erreichen konnte.
0: Gerade wenn Sie Alina Lipp ansprechen, ähm, ich wollte nochmal ein bisschen so auf die Abnehmer quasi der russischen Propaganda auch in Deutschland zu sprechen kommen. Welche Personen gibt es da in Deutschland und welche Funktionen nehmen die
1: ein? Ähm, wir haben, Ich habe ja vorher gemeint, mit RT Deutsch gab es schon ein Medium, das 2014 sehr stark expandiert ist und ausgebaut wurde. Da gab es einzelne Journalistinnen, die dort stärker zu sehen war mit Formaten wie der fehlende Part, die mittlerweile auch alle abgeschaltet sind, weil ja RT Deutsch mittlerweile in Europa und in Deutschland sehr stark sanktioniert wird. Deswegen übernehmen gerade wichtigere Funktionen nicht diese RT Deutsch und SNA, sondern Einzelpersonen wie Alina Lipp, Thomas Röper und Ähnliche. Das sind Personen, die sagen, sie sind privat im Donbass, sie sind privat auf der Krim, sie sind wirklich so eine Art Influencer-Persönlichkeit. Bei Alina Lipp ist es, glaube ich, das krasseste Beispiel sogar. Sie ist 2014, hat sie mit einem Videoformat auf der Krim angefangen, wo sie einfach über das schöne Leben auf der Krim berichten Beim wollte. Video
0: habt ihr mich gefragt, wie die Menschen hier auf der Krim denn so ticken. Eine sehr gute Frage. Mir gefallen die Leute hier auf jeden Fall sehr gut. Ich habe schon viel in Russland gesehen, Moskau, St. Petersburg, Sibirien, Sochi und die Menschen auf der Krim sind einfach super entspannt. Videos
1: vom Meer und mit äh, Videos von äh, Restaurantbesuch, aber sie hat mittlerweile mit dem Wegbruch auch von RT Deutsch sowohl auf YouTube als auch auf Telegram eine Reichweite auf Telegram erreicht, die über die 100.000 Abonnenten geht. Videos von ihr werden teilweise über 300.000 Mal angesehen.
0: Und ähm, als es dann jetzt zu dieser ähm, ja, Zuspitzung kam, habe ich nochmal mehr Gas gegeben und bin dann auch äh, selber an die Front gefahren und so, weil ich einfach dachte, es kann alles nicht wahr sein. Was jetzt auch in, de in den deutschen Medien berichtet wird, das stimmt einfach nicht. Äh, also Russland als den großen Aggressor dahin zu stellen, und den
1: Rest zu verschweigen, das ist... Und ja. sie übernimmt also eine Funktion äh, der russischen Desinformation, die vorher über die staatlichen Medien lief, läuft jetzt über Alina Lipp. Die wird auch sehr stark darüber forciert. Wir wissen, dass sie an einigen Konferenzen teilgenommen hat, und zwar seit einigen Jahren. Und da auch mit hochkarätigen PolitikerInnen Russlands gesprochen hat. Und bei ihr, glaube ich, fällt es am meisten zumindest auf, dass äh, es wirkt, als wäre sie darauf hintrainiert worden, genauso eine Funktion zu übernehmen. Zumindest kommt ihr genau diese Rolle jetzt geradezu, die jetzt über RT Deutsch weggefallen ist, übernimmt sie.
0: Welche Rolle spielt denn die AfD in dem Zusammenhang?
1: Die AfD hat wie viele andere rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in Deutschland relativ früh einen Schulterschluss mit Russland auch gesucht. Man sieht das zum Beispiel an anderen Parteien wie der FPÖ in Österreich oder Front National in Frankreich. Da gab es schon immer wieder Verbrüderungen mit Russland, weil Russland in den Augen einiger Rechtspopulisten und Rechtsextremen durchaus so eine Art Vorbildfunktion hatte. Man hatte da einen Putin, der als, man mag vielleicht, wenn man es positiv ausdrücken will, einen charismatischen und wenn man es negativ ausdrücken will, einen sehr maskulinen und auch sehr ähm, angriffslustigen Mann als äh, Präsidenten eines Landes, der sich durchgesetzt hat und auch äh, sowas wie das, was dann durch zum Beispiel FPÖ und Konsorten als vielleicht Kulturmarxismus und ähnliches dargestellt werden würde, also als vermeintlich verweichlichte westliche Gesellschaft, die keinen richtigen Traditionen wie Familie und Kultur mehr nachhängt. Man hat da so ein Feindbild des Westens aufgebaut und so eine glorifizierte Russland-Position. Und deswegen war die AfD, FPÖ und Front National eigentlich immer sehr Russland zugewandt über die letzten Jahre. Das kann jetzt aber auch nochmal ein Problem für sie geworden sein. Man sieht es an dem Beispiel der äh, AfD jetzt besonders. Sie tat sich anfangs etwas schwer damit, diesen Angriffskrieg Russlands zu verteidigen. Sie hat es dann doch als Angriffskrieg bezeichnet, weil ich glaube auch der überwältigende Druck der Gesellschaft einfach auch gezeigt hat, dass es nicht anders ging. Aber man sieht bei der AfD vereinzelte PolitikerInnen, aber die auch in ranghohen Positionen sitzen, die jetzt wieder davon abrücken und es trotzdem wieder relativieren wollen, dass es dort keinen Angriffskrieg gegeben hätte.
0: Jetzt haben wir über die Rechtsextreme und die rechtspopulistische Szene gesprochen. Ein anderes verschwörungstheoretisches Milieu ist ja die querdenker -Szene. Warum sind die denn so fasziniert von Putin, obwohl der ja meines Wissens gar kein Corona-Leugner ist? Querdenken
1: hat ebenfalls ihre Ursprünge 2014. Also diese Montagsmahnwachen für den Frieden ist eigentlich nur eine Fortsetzung. Äh, jetzt bei Querdenken gewesen sind immer noch teilweise sogar dieselben Persönlichkeiten, die immer noch auf der Bühne stehen, die man 2014 gesehen hat. Und die standen eben 2014 bereits auf Bühnen von RT Deutsch. Das heißt, äh, dieses Milieu wurde von Anfang an immer begleitet und auch immer begrüßt durch russische Staatsmedien. Entsprechend sind russische Staatsmedien von Anfang an bei der Corona-Pandemie, bei diesen Querdenken-Protesten, sowohl immer begleitend mit dabei gewesen, also mit Livestreams, als auch wirklich Partei nehmen mit dabei gewesen, eben indem sie Leute eingeladen haben, eine Bühne gegeben haben und selbst Selbstverschwörungserzählungen verbreitet haben. Deswegen wundert es nicht, dass RT und die russischen Medien und der russische Staat insgesamt innerhalb des Querdenken-Milieus, innerhalb der verschwörungsideologischen Szene ähm, eher ein positives Bild ähm, hatte. Wenn es darum geht, wie das mit Widersprüchen aussieht, weil Putin hatte zum Beispiel auch an einer Stelle mal behauptet, äh, wer Impfverweigerer sei, sei geisteskrank, äh, das wird wie so vieles innerhalb der Szene schlicht ignoriert. Eine ähnliche Position gäbe es ja zum Beispiel bei Trump, der ja auch gesagt hat, er ist derjenige, der den Impfstoff eigentlich mitentwickelt hat und deswegen sollte ihn jeder nehmen. Trotzdem wird Trump innerhalb der Szene gefeiert. Also solche Positionen ignoriert man dann öfter mal, wenn sie dem eigenen Weltbild widersprechen würden. So.
0: Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie, wir haben über die Querdenker gesprochen. Wir haben eine Großlage mit dem Krieg in der Ukraine Macht Ihnen das ein bisschen Sorgen, was sich da so verfestigt, auch an Milieu, gerade was im Bereich Desinformation dann auch passiert?
1: Ja, sehr. Es macht mir große Sorgen, weil ähm, wir wissen, dass ähm, Krisenzeiten immer die Zeiten sind, in denen Verschwörungserzählungen, Desinformation und Co. besonders laut wird. Es mag jetzt nicht mal unbedingt sein, dass es an der Masse zunimmt, im Sinne von, dass mehr Menschen daran glauben würden. Aber die Menschen sprechen dann oft mit einheitlicher Stimme. Sie formen dann Demonstrationen, die mehrere Zehntausend Mann umfassen und Frau umfassen. Ähm, und sie werden einfach sichtbarer und aggressiver. Und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass man so nach einer Pandemie noch mal eine gesellschaftliche Verschnaufpause hätte, bevor dann die nächste Krise äh, droht. Und ich glaube, das ist einfach im Moment nicht gegeben. Und das macht es umso schwieriger für die Gesellschaft, genau solche Krisen zu verarbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was mir Angst macht, äh, nämlich die Taktung der Krisen, die wir derzeit erleben. Und das bereitet uns vielleicht auch so ein bisschen auf die Zukunft leider vor, weil die Taktung an äh, Krisen und Konflikten nimmt zu, zum Beispiel mit dem Klimawandel und mit äh, der Klimakatastrophe, die uns droht. Und deswegen... Äh, geht es jetzt umso wachsamer zu sein bei solchen Desinformationen. Aber ich sehe es trotzdem als riesige Gefahr, die uns droht, die man ernst nehmen muss. Ähm, man muss die Klimakatastrophe ernst nehmen. Man muss aber auch alle Desinformationen, die damit einhergehen und das Klima in der Gesellschaft ernst nehmen.
0: Dann lassen Sie uns zum Ende noch mal vielleicht ein bisschen ähm, ja, auf die Lösungen schauen. Ich würde ganz es gern, ganz gerne trennen, einmal auf die, vielleicht die persönliche Ebene und einmal auf die politische. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Tante, die vielleicht normalerweise nicht im verschwörungstheoretischen Milieu unterwegs war, plötzlich entweder ein Corona-Verschwörungsvideo geschickt bekommen oder was von Alina Lipp. Was
1: kann ich da machen? Das Wichtigste ist eigentlich Widerspruch. Das heißt, das Ablehnen, was da geteilt wird, und das auch verbalisieren, dass man das ablehnt. Am besten dann noch mit Gründen oder mit Verweis zum Beispiel auf eine Faktchecker-Seite, wo man das gelesen hat, warum es nicht stimmt. Das Schlimmste wäre, nichts zu machen. Weil das ist oft die größte Problematik. Viele Menschen glauben dann, dass kein Widerspruch eigentlich Zustimmung wäre, fühlen sich dadurch auch oft größer, als sie sind. Das hatten wir bei Querdenken immer wieder wahrgenommen, wenn gesagt wurde, wir sind die Mehrheit oder wir sind immer mehr. Und deswegen ist Widerspruch damit am wichtigsten.
0: Und auf der politischen Ebene gesehen, wir haben schon kurz über RT oder RT Deutsch gesprochen, dass ja jetzt die EU-Kommission verboten hat. Ist das die Lösung,
1: wie man dagegen ankommt? Ich halte es auf jeden Fall für eine Situation, die man parlamentarisch diskutieren muss, ob es eine Lösung ist und die man auch zeitlich sehr stark begrenzen muss, wenn es eine ist. Wir sind derzeit in der Situation, wo wir konfrontiert sind mit einem Krieg. Das ist ein Ausnahmezustand, da gelten vielleicht nochmal andere Regeln, als das außerhalb des Kriegs wäre. Und genau das muss man eben festlegen, dass solche Situationen nur temporär sind, wenn sie denn gemacht werden müssen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke eines demokratischen Landes, dass man genau diese Debatte, auch wenn sie schwierig ist, nicht scheut, sondern sie ausdiskutiert und dann Konsequenzen folgen lässt, die zum Beispiel zeitlich begrenzt werden. Wir wissen, dass die Plattforming, also das Löschen oder das Entfernen von einer Plattform, wirkt. Also diese RT Deutsch und Sputnik/SNA erreichen nicht mehr die Menschen, die sie vorher erreicht haben, einfach an der Masse der Zahl. Das geht zurück. Ähm aber es muss eben auch gute Gründe dafür geben, warum äh, es dieses die plattforming gibt. Ich glaube, bei SNA und äh, Russia Today, bei RT ist der Grund ein guter. Wir haben, wie gesagt, mit diesem Fall Daniel, Fall Lisa und vielen anderen Fällen immer wieder gesehen, wie ganz bewusst Falschinformationen gestreut werden. Und das ist in seiner Konsequenz nicht nur gefährlich, sondern oft einfach auch sowas wie Verleumdung ähm, und kann deswegen rechtfertigen, dass man etwas nicht mehr sagen darf. Man darf ja zum Beispiel auch eine Person nicht vorwerfen, sie wäre äh, gewalttätig, obwohl sie das nicht ist. Also das gibt ja auch einfach da schon einen Straftatbestand, der die freie Rede einschränkt. Deswegen war das da, glaube ich, richtig. Aber wie gesagt, solche Debatten müssen unbedingt in unseren Parlamenten geführt werden und müssen dann auch zeitlich begrenzt sein.
0: Das war 8 Milliarden über Putins Krieg am 28. März 2022. Ich bedanke mich bei Josef Hollenburger für das interessante Gespräch. Außerdem herzlichen Dank an Luca Ziemek, der die Postproduktion für diese Folge übernommen hat. Ihnen, liebe ZuhörerInnen, herzlichen Dank für das Interesse. Sie können uns auch weiterhin gerne schreiben. Die Adresse lautet 8milliarden.spiegel.de Am Mittwoch wird hier wieder mein Kollege Olaf Häuser übernehmen. Bis dahin Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.